0: Aldrig har energifrågorna varit så centrala i samhällsdebatten och för vanliga människor. Här på Energistrategipodden försöker vi komma förbi notifieringar av frågor i ett så komplext område som energi och jagar djupare förståelse för hur allt hänger ihop. Jag som delar resan heter Niklas Sigholm. Energiforsk har i sin långtidsanalys Nordic Clean Energy Scenarios- pekat ut Power to X som en game changer för det nordiska systemet. Ytterligare över 100 terawattimmar energi kanske kan komma att användas för att producera bland annat fartygsbränsle med stora nationalekonomiska konsekvenser. Om marknaden tar fart kommer behovet vara enormt. Claes Fredriksson, grundare av Liquid Wind, är en av pionjärerna inom området och vi dyker ner i bakgrund, lösning marknadsförflyttning och deras framtida position i energisystemet. Vi kommer också släppa ett avsnitt 2 där vi haft möjligheten att prata med både samarbetspartner och kunder om vad de tror och ser i framtiden. Varför vågar de satsa på förnyelsebar metanol? Kolla gärna också in det avsnittet. Och nu under dessa turbulenta tider kommer vi att släppa fler avsnitt än ett per vecka. Så klicka i att du får påminnelser när podden släpps så missar du inget. Då kör vi. Kul. Ha det med. Claes Fredriksson, varmt välkommen till Energistrategipodden. Tack så mycket. Ja, du, jag vet inte om jag ska börja det här egentligen, men du är alltså vd för Liquid Wind. Stämmer. Vad är det för något? Ja, det kan man undra. Vi håller på med flytande någonting och vi håller på med vind
1: någonting. Men det vi framförallt gör är att vi vill ta fram elektrobränsleanläggningar eller elektrobränsleprojekt så att vi kan hjälpa till att få elektrobränsle ut i Sverige och ut i världen så snart som möjligt.
0: Och det är det som också ibland kallas för power to x. Man
1: kan kalla det för power to x också för vi använder power går till någonting annat. I vårt fall är Xet metanol, e-metanol. Eller om man ska ta hela vägen så går vi från power to vätgas eller väte och sen så konverterar vi vätet med, vi kombinerar vätet med koldioxid och så kommer vi till metanol. Och varför
0: behövs den här produkten? För vi behöver ersätta fossilt bränsle. Och var någonstans då? Hela världen. Okej, okay. så du har alltså företaget är den lilla ansatsen att ersätta allt fossilbränsle i hela världen. Kan du kan du berätta hur du, hur har ni börjat den här resan? Ni
1: ja, började ni i Göteborg förstås till det där sånt börjar normalt sett och sen så tar vi den via sjöfarten ut i världen. Därför vi ser att sjöfarten är den eller det bränsle användare som har störst behov av ett alternativ just nu. De sjöfartsgående fartyg eller sjögående fartyg som använder långa distanser eller som skeppar sin tar- sitt gods på långa distanser. De behöver byta bränslen eller det, det som man kallar för hard to abate sector. Det är svårt att göra det med batterier eller vanlig elektrifiering. Så vi elektrifierar
0: genom att göra elektrobränsle. Just det, det är för långt för att batterier ska klara av det.
1: Det är för långt exakt att, att bära så mycket energi i batteriform eller i kemisk form. Och det är också för långt för vätgas. Det är svårt att göra med vätgas också. Det blir mest vätgas som får åka och inte så mycket transporter.
0: Okej, men ska vi förstå lite grann om varför det är du som sitter och och, och gör detta? Vad är din bakgrund? Så jag kommer från
1: Chalmers, eller jag gick på Chalmers för några år sedan. Jag jag var även i flottan och tyckte det här med med fartyg och och teknik var roligt. Sen har jag jobbat med lite olika grejer under mitt liv. Men de senaste 10-15 åren har jag haft på med energifrågor. Och och varit inblandad i vätgasfrågan i början på 2000-talet. Och sen letat kan man väl säga efter vad kan vi mer göra? Vad kan vi göra som har stor påverkan? Vad är det som behövs som är stort? Och då är ju bränsleersättning, fossilbränsleersättning någonting som måste göras. Och man kan väl säga att jag, jag sprang på möjligheten att göra elektrobränsle för ungefär sju år sedan eh, vid en konferens som jag var på där någon berättade att man faktiskt kan göra elektrobränsle vilket då för mig var helt nytt. Och att det är elektrobränslet metanol i vårt fall som man kan göra är ett väldigt bra bränsle för motorer. Då tänkte jag, wow det här är bra. Jag söker någonting. Det går till att göra någonting annat. Det är ingen som riktigt har gjort det. Även om ska jag säga, det, det var ett företag som har gjort det då 2012. när hade man testat att bygga en anläggning och den funkade. Och vi fick kontakt med dem. De var till och med med på den här konferensen. med om det. Så jag tänkte, det här är fantastiskt. Här finns ju en oerhört möjlighet att göra någonting annat. Och det var liksom där och då som jag tänkte, det här verkar kul. Låt oss se om vi kan göra någonting av det.
0: Men det måste ha föregått som någonting. Jag menar, man snubblar inte bara över elektrobränster. Det var viss erfarenhet av, av vätgasproduktion sen tidigare också.
1: Ja, som jag sa så hade jag börjat med vätgas redan på början på 2000-talet. Då jobbade jag med vätgas och jobbade med andra energislag också. Så jag var inne ska vi säga, och letade efter klimatneutrala lösningar. Och... och i den så springer man ju ofta på koldioxid och, och jag hade tittat på koldioxid. Att man kan använda det på andra sätt. Att, att Jag höll på med algodling i Kanada. för Jag tyckte det var ett spännande sätt att nyttja både koldioxiden och växa någonting eller odla någonting som växer väldigt fort. Vi fick inte riktigt algodlingen och har blivit någon större affär. Så när den här andra möjligheten dök upp så tänkte jag att nu gör vi ett försök och se om det går.
0: Då var du ändå väldigt tidig in i den tanken som kanske är mer självklara idag att allt det fossila behövde ersätta men om du började med det här redan 2003 vad var, det som, som, vad var det som gjorde att du såg det att det här kommer, det här kommer behöva leda till en enorm marknadsutveckling och kunde du vara trygg i det? Vad, vad var det?
1: Ja, men 2003 eller 2000, på 2000-talet hade jag åkt till Kanada lite grann på vinst och förlust för att sälja telefoner, för jag en Bluetooth-telefoner, det är liksom nästa stora grej. Så jag tog med mig att ett gäng telefoner och åkte till Kanada där jag hade bott tidigare förvisso för, för tetraback eh, och, och började min bana då som telefonförsäljare i Kanada. Och det var jag lite halvtrökt kan man säga för det var inte så många som hade mobiltelefoner på samma sätt som vi har i Europa eller hade i Europa då. Så att relativt snart så fick jag skifta till något annat och då kom jag in på ett företag som heter Quest Air och vi jobbade med just vi jobbade med det som kallas för PSA, Pressure Swing Adsorption, som är gasreningssystem för vätgas och syrgas. Och Ballard Power som folk kanske känner till finns i Vancouver där vi bodde och vi var leverantörer till Ballard Power. Och det var så som jag kom in på vätgassidan och Green Tech eller Clean Tech, som det heter där borta
0: om man, för det, det är första gången jag får den här kopplingen till Kanada och det kan sig ofta fram som ett, ett, ett land som satsar mycket på klimatsmarta lösningar och ligger också långt framme i smr-utveckling. Vad är din känsla om du skulle jämföra din erfarenhet från att jobba i Kanada i utvecklingsområdet kring det förnyelsebara och komma tillbaka till Europa och Sverige?
1: Ja men det är ju sant att Kanada var väldigt tidigt ut, eller västra Kanada faktiskt var väldigt tidigt ute på vätgas och. och det var ju just Ballard som var ankaret i det. det och så fanns det alla klusterföretag runt, runt Ballard. Och, och man sattade mycket från, från den lokala eh, provinciella regeringen på detta. Så, så det var ett starkt kluster och, och något som var väldigt roligt och positivt att jobba i. Och om jag kom till Sverige så, så ser det ju ut lite handel men Jag var ju väldigt positivt överraskad när jag kom hit tillbaka till Chalmers efter vad det kan ha varit då. 25 eller 30 år och hittade det här som heter Kemiklustret. Nu säger jag att det är säkert är fel, men alltså kemiorganisationen här, där, där man från, från JSP-sidan liksom samlar ihop alla folk inom kemibranschen för att se hur kan vi samverka och, och jobba, jobba, ja, jobba mot den gemensamma mål. Va? Och det var en oerhört bra bas för oss, eller bas för mig, att, att träffa folk och se vad som händer och, och, och få liksom lite stabilitet här. Va? Och sen så har vi och byggt från det och byggt oss liksom vidare till ett eget företag men, men det, var, det skedde på ett ganska annorlunda sätt än som det gick till i Kanada men, men liksom det spelar ingen roll det, det funkade i alla fall så att det liksom fick, fick människor komma ihop det fick oss att, att gemensamt jobba mot ett liknande mål och, och jag tycker att vi både där och här gör väldigt bra ifrån
0: oss men just det go- potential till god samverkan och förmåga och historia av god samverkan som ofta lyfts upp som en styrka för Sverige låter som att du bekräftar att det var det du möttes av också. Absolut,
1: men det är ju så liksom att det är väldigt mycket bra samarbete och bra man delar med sig väldigt mycket. Sen kan ju, om man få vara lite kritisk så kan man tänka att det blir väldigt mycket samverkan och ibland blir det kanske inte så mycket resultat. Och till slut så kan man inte gå på alla möten, för då går man bara på alla möten utan det, man måste liksom få någonting gjort. Va? Så att jag märker att ju, ju längre vi har kommit med vårt företag, ju mindre är vi med på de här klusterträffarna. Och det är liksom så som har blivit för oss. Mm. Okej,
0: okay. ska vi blicka ut till den här hard to marknaden nu då? Vi, och vi tittar på shipping. Ungefär hur stor del av de totala globala utsläppen står shippingindustrin för? Ja, man säger att det
1: är 3% ungefär på totala utsläpp och, och det tycker jag det är väl det är väl i och för sig sant då om man ska räkna allting. Men om man räknar på transportdelen eller totalen av transportdelen så kanske det är upp till mot 15%. procent det, liksom, det är väldigt mycket som skeppas till sjöss även om man skeppar det effektivt. Va? Men, men tre i den officiella siffran, skalar du bort jordbruk och sånt som du inte kan påverka ändå så kommer du då upp någonstans i 15%. Va?
0: Och den här marknaden är ju väldigt global. Jag menar, Du har ju många shippingräderier som utgår från eh, Sydostasien. Hur regleras klimatmålen för en så global och internationell marknad? Men den,
1: den stora regulatorna vi kallar det för det, är ju IMO, International Maritime Organization. Och de sätter ju regler för hur man interagerar med varann. Därför att man inte har liksom sina landsgränser i vanlig ordning. Och De har ju det säga, traditionellt sett varit ganska långsamma att sätta tuffare krav. De har ju de senaste åren börjat att liksom trycka till och säga att nu ska vi vara nere i 50% procent 2050 och kanske till och med i, i, i lite tuffare krav än det. Va? Men det är ju de som reglerar på den internationella marknaden. Sen finns ju det reglering på EU-nivå och även för EU och shipping, vilket ju kanske är lite nyare, men vi, vi märker ju att det är de som har lite mera tända och tar lite mera för, för oss eller liksom relevant för oss. Och sen har man ju förstås nationell reglering också.
0: Om man tittar på EU-nivå då, vilka typer av regelverk är det som är på väg fram och förhandlas som tydligt stöttar den här utvecklingen? Det, det som man talar om är ju det här Fit
1: 455 och, och, och i det så ingår ungefär allting. Men om man tar liksom under det så finns det ju det som heter EU Maritime Shipping. Och sen så finns det ett eller två andra som jag inte ens kommer ihåg vad de heter. Men de, de, de har ju liksom haft eller har påverkat att nu säger de att nu ska vi minska utsläppen va? och EU-ETS som är det andra. Liksom. Där, där säger man ju att nu blir det ju en skatt på shipping men start redan 2023 i Europa och, och kommer du från, från utanför Europa då betalar du en del mängd av den här skatten men fram till 2026 som jag minns rätt så kommer alla behöva betala den här skatten. Va? Och det innebär att, att kostnaden för dig som kör ett fartyg på fossilt blir helt enkelt högre. för får du betala den här, den här koldioxidskatten också. Och det, det är ju någonting som vi tycker är bra för då då höjs nivån på det fossila bränslet med skatten i, och då kommer den så här närma sig vad våra då lite dyrare bränslen är i alla fall när de är i sin, sin linda. Att när vi börjar producera så är vi dyrare än de fossila bränslen.
0: Så det som då heter EU-ETS2, alltså det som ska innehålla både transporter och hushåll, kommer med. Även antar jag den här som heter Carbon Border Adjustment Mechanism, alltså den som ska reglera eh, hur man tillskriver ett koldioxidpris för även sådana som produceras utanför Europa. Även det påverkar det kan jag tänka mig.
1: Så är det säkert. Det, det, det händer så mycket så vi har lite, lite svårt, eller jag har haft lite svårt att hänga med på den sen också. Mm.
0: Okej, okay. men då att dra igång en sån här... Ja, ibland i debatten har det ju låtit som att när vi, om vi är i Sverige kan utveckla en stor powertex-marknad så kan vi bli det gröna Saudiarabien. arabien vad, vad tänker du när du har den liknelsen?
1: Vi, vi har ju faktiskt väldigt bra förutsättningar för att bli en stor producent av elektrobränsle. Om, om vi blir en Saudiarabien eller inte det, det kan man ju diskutera förhoppningsvis. Kanske inte, men när men vi kan bli duktiga på att leverera bränsle så är det bra. Och när vi tittar på potentialen så skulle vi kunna göra allt bränsle vi behöver nationellt och vi skulle ha åtminstone två gånger så mycket till att exportera. Och för ett land som inte har exporterat någon bränsle så är det väldigt mycket bränsle exporterar. Så det, 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 det finns en oerhört potential med all koldioxid vi har och med all el som vi har eller all el som vi kan ta fram. Vi har en väldigt god möjlighet att komma i princip först ut. Men vi, vi är bland de ledande i den här branschen, och vi kan då liksom trycka ut det här med det andra, ska man säga, eller det, det, det goda namnet som Sverige också har, så kan vi nu komma och säga att nu har vi elektrobränslen som blir väldigt grönt och väldigt bra. Va? Så att det finns en jättechans för oss att göra detta. Om, om vi samlar ihop oss så tycker jag att det är en, en,
0: en bra idé att göra detta. Va? Vilka sådana här elektrobränslen finns det? Är från förutom metanol, vilka är det som, som är och konkurrerar om marknaden?
1: Ja, de andra som man talar om är ju metan, att du kan alltså producera gas på detta sättet, metangas. Och du kan även producera ammoniak på det sättet, att du då tar vätgasen men att du, du inte lägger till koldioxid. Du tar mer, tar mer kväve istället. Va? Så det finns, det finns kan man säga, tre i praktiken som, som går att göra.
0: Och om vi gräver in lite mer i på hur den här supply chainen ser ut. Då. Det är, är vindkraftverk, det är el, det är en elektrolysör med vätgasproduktion och så är det koldioxidinfångning. Vad händer sen?
1: Ja, när, när, när elen och vinden eller vinden och elen kommer in, så skapar vi då vätgasen på plats i våra anläggningar. Så vi är en stor vätgasproducent. Och i samma en sekund som vi har skapat den vätgasen så blandar vi den med koldioxid. Som vi har fångat från vår närliggande koldioxidleverantör. och Det kan vara ett kraftverk eller det kan vara ett pappersbruk. Så att, så att då tar vi och slår ihop de två i den här metanolsyntesen. Och ur, ur den så kommer då från gasen vätgas och gasen CO2 så kommer det ut vätskan metanol. Och så kommer det ut lite vatten också. Och då destillerar vi bort vattnet, generellt sett i alla fall. Och sen har vi då våran metanol och den metanolen går in i en tank och tanken ligger nere vid hamnen och sen så kommer det ett fartyg och hämtar den den metanolen och kör den till Göteborg och i Göteborg kan den sen levereras till sina kunder som har då sina fartyg i närheten.
0: Och för att det här bränslet ska klassas som hållbart jag förstod att du nu nämnde att det är koldioxid från förnyelsebara källor, alltså bio eldade kraftverk eller värmeverk och naturligtvis en bio- drivna massabruk så såklart. Eh, vilka sådana här kriterier är viktiga för att ni ska få den stämpel så att säga på hållbarhet som ni behöver för att det ska vara attraktivt på marknaden? Vi har sagt att det vi
1: vill vara den grönaste elektrobränslen som går
0: att producera. Så vi ska
1: ha 100% förnybar el och som då i vårt fall är framförallt vindkraft i Sverige. Och sen ska vi ha 100% förnybar koldioxid. Va? Och förnybar koldioxid den kommer då från oftast en skogsresurs va? och som vi säger den kan komma ur en, en, en bio panna eller den kommer komma ur ett pappersbruk. Och om vi har då våra så säga, 100% förnybara då får vi den grönaste eller mest reducerade bränsle som man kan få och vi, vi talar om 95-96% koldioxidreduktion. Och det kan man då jämställa med att man skulle ju kunna ta koldioxid från ett kolkraftverk eller man skulle kunna ta det från någon annanstans men då blir det inte lika grönt. Och vår vision är att vi ska vara det grönaste och att våra kunder ska ska vilja betala för det grönaste för att då får de ett bättre koldioxidreduktionsvärde i sin värdekedja också.
0: Ja, Det har ju varit mycket diskussion om CCS de senaste åren i Sverige och också satsningar, inte minst Docum Exegis, som fick en stor potpengar från EU för att realisera detta. Samtidigt nu så springer de här projekten medinom CCU, alltså Carbon Capture and Utilization, på sätt och vis före för att ni hittar en tydlig marknad att leverera den här produkten till. Samtidigt så ju, kan ju kritiker säga att den här koldioxiden kommer ut i luften igen. Och hur ska man värdera det här? Hur man nyttjar koldioxiden? och vilka miljövärden det har. Men vi
1: tycker att det är relativt enkelt. Men när, när någon köper vårt bränsle så köper de inte det bränslet de brukade köpa. Och det bränslet de brukade köpa släpper ut fossil koldioxid. Det bränslet som vi gör, det, det tar ju koldioxid från någon källa i vårt fall då den här biologerna källan. Och, och när vi förbränner det så släpper det ut koldioxid. Men där är ju en ett nettoeffekt, så det är noll påverkan. Vi har väl liksom bara lånat den här koldioxiden en liten stund för att hänga på en vätgas för att vi ska kunna sedan använda den som ett bränsle. Va? Men den stora besparingen är att de inte köper det där andra bränslet och där får vi ju hundra procent besparing på den fossila utsläppet. Va? Och det är det som vi tycker vi är viktiga. Och det tycker även Naturvårdsverket är viktigt, för de har ju gett oss klimatlivspengar för detta. Va?
0: Och när det kommer till hur ni försörjer er med energi nu de här dagarna när vi råder stor effektbrist kommer ni ha då egna dedikerade vindkraftsparker för det här eller hur funkar det för att producera grön vätgas?
1: Vi, vi har tänkt att vi vill ha egna PPR, alltså egna avtal med vindkraftverk så att vi vet att vi får alltid en, en, en viss mängd el på årsbasis som är grön. Sen kan man ju inte garantera att det alltid blåser och då behöver vi få lite annan el också. Men då kan man köpa den mellanskillnaden från någon, någon Handlar om vi säger så. Som kan då garantera till oss att det ni då får är också förnybart. Eller, eller ja, förnybart så det kan vara vattenkraft eller, eller någonting annat va.
0: Och då blir man ju nyfiken givet hur det ser ut på eh, spotmarknaden just nu. Med de skenande elpriserna eftersom det här är ju trots allt är elintensivt. Var ligger de här satsningarna någonstans? Är det e- C4 eller är det C2?
1: SC4 hade vi liksom tänkt från början, men vi tänkte om efter ett tag. Så att vi har liksom flyttat oss från södra Sverige till norra Sverige. Och vi är inte längst i norr utan vi är SC2. Och det kan vara så att där är det väldigt bra balans mellan tillgång på el och tillgång på nya elprojekt. Och säga, behov av... Mer el. De, de stora projekten som vi hör om i Sverige, de ligger mer om oss uppe i EC1. Så vi ligger väldigt bra till när vi ligger. Och vi har våra första två, kanske till och med tre projekt i EC2.
0: Okej, så för ändå våga dra igång den här satsningen, jag vet inte vilken väg du ska börja i kunderna eller i hur, vi, hur du sätter upp designen av det, men uppenbarligen så behöver du ju ett en, en, gäng kompisar för att klara av att realisera, för det är många saker som ska ske samtidigt här. Det är både utvecklingen av koldioxidinfångningen, hur den ska hanteras, elektrolysörerna och säkert en hel del annan teknik i supply chainen. Där. Hur, hur kommer ni igång? Vi gick egentligen efter kompisar. Det är liksom det som man får göra. Om man är en man är liten
1: spelare som startar från början och bara har en idé, då gäller det att hitta kompisar.
0: Och vilket intresse fann
1: ni? Du var förvånansvärt bra. Vi körde speed dating med storföretagen. Och, och det gick faktiskt. Vi bjöd dem alla till Stenungsund Och de kom dit. Och vi hade tre olika konsultfirmer som hade liksom hjälpt till att göra sina kontor tillgängliga. För de finns ju alla där uppe. Va? Och sen så bjöd vi in i princip en, en efter en i värdekedjan för att hitta. Tre möjliga värdekedjor som vi skulle kunna jobba med. Och sen så utvärderade vi de värdekedjorna och så valde vi en värdekedja. Så det gick alltså förvånansvärt bra. De, hade, de tyckte det var ganska spännande och tyckte det var ett väldigt annorlunda sätt och de hade inte gjort så tidigare. Men, men de var ändå med och, och ville, att säga, ville testa på det här och var tillräckligt. Det det var väl tillräckligt spännande för dem att det var värt att att satsa den tiden.
0: Och den stora skillnaden bara för för mig att förstå mellan de här olika värdeknaderna var det att testa vilka olika slutprodukter som var intressanta för kunderna eller var det teknik längs vägen? Vilken principer var det man för då?
1: När vi testade bara vem som var bäst på att jobba ihop och vem som kunde erbjuda bäst lösning för vi visste ju vad vi ville ha. Vi ville ha någon som kunde producera e-metanol och de skulle kunna göra det i i Stenungsund som vi sa, de skulle göra det i den här volymen. Och så hade vi satt ihop ett ett, ett eh, jag inte vad vi kallade det, det var vi något fint namn i alla fall vi hade på ett upphandlingsdokument va? och eh, de fick alla det och så fick de komma in och, och bjuda sen så här på det och, och sen så fick de dessutom formera sig så att de fick själva välja vilka kompisar de ville ha och det var så vi fick fram de här tre olika värdekedjorna och så leddes varje värdekedja eller styrdes liksom Utav en konsultfirma som sa att de också var intresserade att hjälpa till. Så vi hade Bildfinger som är ganska känt. Vi hade Covi och vi hade Afri som inte då hette Afri tror jag. OF hette de då. Så det var de liksom tre konsultfirmor som, som var koordinatorer för de här andra teknik- eller OEM-leverantörerna. Och vad landade du då? Vilka kompisar hittade vi? Ja, vi landade då att vi valde, vi valde elektrovisören- Först ska vi säga att vi valde Kovi som, som partner på konsultsidan. Vi valde Nel som partner på elektrolysörsidan, Vi valde Tops som partner på, på metanolsyntesen. Och vi valde Carbon Clean som vår leverantör på koldioxidinfogningen. Mm. Och utav de fyra så har vi två kvar. Och två har vi bytt ut sen dess. Men det är, tycker jag ändå ganska bra att vi liksom hittar våra, våra kompisar redan då och Topps som då kom in tidigt de var även den första investeraren i LiquidWin den första ska säga, corporate investor i LiquidWin
0: Men sen så har fler kommit till längs vägen också
1: Ja, sen, sen har vi liksom jobbat vidare och, och över tid så har vi bytt, bytt ut några så att nu ser vårt team lite annorlunda ut mm. så att vi har nu Siemens Energi finns där istället för den andra elektriser tillverkaren och på EPC M-sidan så har vi jobbat med Worley väldigt mycket de senaste åren och inte med danskarna där. Vi, ja, vi bytte dem för att vi ville hitta partner som var lika och lika intresserade och lika motiverade av att få det här att hända. Och, och, vi fick inte det kanske med de som vi ursprungligen hade valt.
0: Och så jag läste mig till att både Juniper och Örstedt har kommit med längsvägen också.
1: Just det, sen, sen dess har vi fått in andra, andra stora syskon som vi brukar säga. Och då är precis Juniper har gått in. Vi har varit med i två, två kapitalresningar och en stor ägare hos oss. Vi har faktiskt fått in Alfa Laval också som är en, en stor ägare i, i Liquid Wind. Och sen har Örstedt kommit in i ett projekt. Så de, de är delägare i det som vi kallar för Flagship 1 som är vårt första projekt i Örnsköldsvik.
0: Flagship 1 och Flagship 2. Flagship 2 är då i Sundsvall också. då värt att nämna. Okej, okay, så om man nu tittar på hur man får ett sådant här projekt att börja rulla så är det ju uppenbarligen rätt så mycket projekteringskostnader i början för att få det här att hänga ihop. Hur, hur hittar man finansiering för det? Med mycket möda och stort besvär. <laughs> det, det var ganska
1: trögt. Början, kan jag säga. Vi började 2016-2017 och vi skulle bli en utvecklare av anläggningar. Och så gick vi till Chalmers Innovationen och sa att det, det funkar inte. Så kan man inte göra det. Så det finns ju ingen IP i det. det. finns inga pengar i det. Va? Så att, att vara en utvecklare, det fanns liksom inte på deras karta eller på de flesta vc att man skulle kunna re, resa pengar på det. Va? Så att vi fick ändra, ändra tanke lite och så gick vi ut och gjorde en, först en och sen två till crowdfunding-runder. Och det fick vi tips om här på, på Chalmers, på, där på Chalmers. På gröna, gröna mattan, vad det nu heter, jag kommer inte ihåg, Vera, Veras gräsmatta så heter det. På Veras gräsmatta, den träffade vi på de här som gjorde crowdfunding och det funkade väldigt bra. Så att vi, vi gjorde crowdfunding ett par gånger och då fick vi in de första miljonerna så att vi kunde börja anställa folk och liksom komma igång.
0: Och då var det privatpersoner som gick in och satsade? Det var
1: precis vem som helst, alltså flera, flera stycken här från GSP är med liksom och, och man fick satsa så lite som tusen kronor. Och vi, vi satt och räknade liksom tusenkroningarna som kom in och det var jätte, jättespännande liksom varje dag. Men det, det är alltså förvånansvärt bra att få in crowdpengar. Vad vi sa att vi skulle lova att de skulle få fyra till sex gånger pengarna om de kommer
0: in då tidigt. Och vad, om man jämför den typen av finansiering med att sen finansiera då, det är ni är på väg mot nu, själva byggen av projekten. Hur, hur är det insatsmässigt och strukturmässigt? Är branschen mer van vid den typen av finansiering? Definitivt. Jag menar
1: projektfinansiering av stora projekt med stora spelare som kan göra det och gärna en EPC-leverantör som tar liksom motpartrisken va? Då går det bra. Va? Vi är inte riktigt kanske hela vägen fram med det här va? för att det är första gången man gör någonting så att det är svårt att få en EPC att komma in och ta den, den risken. Men, men visst är det ett annat läge och, och nu finns det liksom närhet, tillgång till stora pengar menar i vårt fall då Örstedt är ju en, en väldigt stor och stabil spelare i Danmark alltså de, de har ju som jag sagt, de har gått in med, med halva investeringen i, i första projektet och går allting som vi hoppas att det gör så kommer de att gå in och även investera i hela byggandet och
0: hela anläggningen. bc står för
1: Engineering, Procurement and Construction. Ja just det, det är
0: ju projekteringfasen. Ja. Just det. Och då finns det
1: EPCM som är management av allt det där och sen så finns det någon de som faktiskt gör det och det är liksom den här EPC-biten som har varit den att hitta. Alltså någon som vågar säga att vi tar hand om allt det här och vi bygger det och det kommer att kosta så mycket. Det finns egentligen inte att hitta ännu så vi har liksom fått jobba med olika lösningar för det.
0: Då är vi ju på kundsidan då att vara säker på att det finns någon, någon som är beredd att tanka den där metanolen sen när den är färdig. Hur
1: har det gått till? Ja, då gäller det att hitta de stora kunderna som vill ha grön pränsla. Och För oss så var det relativt tidigt, 2018 19 Vi var väl först på kemiindustrin och trodde att de skulle vara en bra kund. Vi talade ju mycket med Per att det, det var en, en lämplig partner, tyckte vi, för de köper mycket metanol. Men, men successivt så fick vi lämna de idéerna och sen gick vi in på kryssningsfartygen. Det var liksom vår grej. Så 2019 jagade vi kryssningsfartyg och de var mer, eller blev mer och mer intresserade ända till 17 mars 2020. Då sa de vi har annat att göra. Så då försvann allt det jobbet och alla våra kontakter med kryssningsfartygen. Så då fick vi snabbt se om vi kan hitta någon annan. Och då fick det bli containerfartyg. Så sen dess har vi jagat containerfartyg. Och, och lyckligt nog, eller turligt nog, så är det största containerredaren i världen. Ungefär samtidigt som vi skulle lämna våra kryssningspartner sa nu att nu ska vi bli gröna och, och nu tror vi att metanol är rätt bränsle. Va? Så, att, så att vi har haft väldigt mycket dialog med Mersk om att de ska då bli en stor kund.
0: Och hur, hur långt har man kommit ifrån i, i att säga att man ska bli det till att uh, ha skepp som faktiskt behöver det här?
1: De ja, här ska ju komma inte längre än någon annan. De har beställt totalt sett först, åt, först ett, och sen åtta, och sen fyra. Alltså tretton stycken skepp. Stora skepp som går på eller som kommer att gå på metanol. Eller De är ju dual fuel som man säger, som kan gå på metanol och på något annat bränsle. Va? Men så de är ju bland, ja, de är längst fram egentligen i, i röret av, av folk som vill ställa om. Sen kommer det nu även andra. De stora fransmännen har också beställt nu sex stycken fartyg som ska också göra stora, liksom container, eller stora container-fartyg. Va? Och så ser vi f- fler och fler som nu kommer. Alltså det, det har under de senaste 12-18 månader liksom svängt till att Skall man ha alternativt bränsle så är det nog grön metanol som man satsar på. Men som redan så har man ju varit väldigt försiktig och väldigt undrande. Är det metanolen? Är det naturgasen? Är det, det ammoniak, Vad är det jag ska ta vägen? Men jag tycker vi, vi känner, eller vi, i alla fall det som vi har är liksom att det går mer och mer åt metanolhållet.
0: Och hur, och hur är det? Krävs det att det är nybeställningar av båtar för att det här ska fungera som bränsle? Eller går det att konvertera den befintliga parken också?
1: Våran föregångare är ju alltid Stena Germanica. De konverterade ju 2015 till metanol och de var ju liksom så långt före hela branschen så att det är liksom bara en fröjdåter då. Så att ja det går att konvertera, det är kanske inte det mest kostnadseffektiva eller var kanske inte det mest kostnadseffektiva. Nu har motorproducenterna tagit fram konverteringskit som gör att det är enklare att konvertera men det till en ska du ändå beställa ett nytt fartyg så beställ en som är dual fuel med metanol. Så att vi, vi ser jag skulle säga att vi kommer att se kanske hälften hälften konvertering och ny produktion. Um,
0: ja okej, okay, men jag antar att för att eh, ni ska klara av att få finansiering så måste ni också ha en långsiktig trygghet hos de kunderna som ni säljer det här till. Hur, hur funkar det? Ja det är ju liksom helt riktigt Ova. det är det som är det fascinerande att
1: vi, vi vill ju sälja allt ditt all dit bränsle i tio år framåt. Så om du tänker att du åker till en bensinmark och tankar så har du liksom betalt eller i alla fall kontrakterat dig till att gå till samma bensinmark varje gång i tio år framåt.
0: Vad gängs sig i branschen idag?
1: Ett år ungefär.
0: Och hur reagerar de på den propositionen? Ja, de säger att det går ju inte.
1: Va? för att vi, vi, vi köper inte på långa kontrakter. Och då säger vi, om inte ni kan göra det. Om inte vi har liksom din, din förpliktelse till att köpa av oss i tio år. Då kan vi inte bygga fabriken. Därför att de som ska lägga ut alla pengarna för den. Vill ju veta att de får ett kassaflöde tillbaka. Så att Vi, vi har ju fått jobba med det väldigt mycket. Att, att få våra potentiella kunder. Eller som det då är våran investerares framtida kunder. Att, att tycka att... Mm, det, det kanske är inte så dumt ändå att ha tio års avtal och veta vad jag ska betala i tio år så länge jag tror att jag inte betalar mer än mina kollegor som kommer in senare om fem eller tio år. Va? Och, och det har varit det som var den, den riktigt spännande eller kanske lite svåra tiden just nu när elpriserna är så varierande att liksom, om man går in och kommentar sig nu är det liksom till rätt pris eller till något som är betydligt högre. Va? Och då har vi fått titta på olika sätt att kan vi kompensera eller kan vi ha om förhandling, men, men i vilket fall så kräver det alltså att när man skriver på oss så säger man att vi ska köpa er i tio år framåt.
0: Och hur har den mindset för förflyttningen gått till då tror du hos kunderna? Du,
1: den, den har alltså kommit tycker jag en bra bit. så att vi, vi är ska vi säga, nästan där och, och många vi har term sheet diskussioner och, och liksom avtalsdiskussioner med flera stycken just nu. Så att de, de är och, och det, det brukar vara så att, att man liksom flyttar hela massan på något sätt. När den ena kan tänka sig så kan den andra tänka sig det också. Jag tycker att vi har liksom kommit så långt att nu, nu kan de tänka sig det. Och, och därför så är det bara den här prisfrågan kvar som vi säger att det det, det, fattas, det finns ett litet gap kvar. Och det måste vi då stänga på något sätt. Va?
0: Och om vi ska förstå bara den procentuella, procentuella andelen av den här bränslet som de så fall skulle teckna på väldigt långa kontrakt. Och du nämnde eh, 150 000 ton. Kan sätta det i proportion till den globala marknaden? för Förstår
1: förstå hur stor är den? Ja, alltså den globala marknaden är ungefär 300 miljoner ton fossilbränsle. Vilket skulle motsvara cirka dubbelt så mycket. Så kring 600 miljoner ton metanol. Så 600 miljoner ton. Och vi kommer att producera 50 000 ton i första och 100 000 ton i andra. Och kanske lite mer i, i tredje. Va? Men så vi är liksom en väldigt, väldigt, väldigt liten bit. Och vi är även en liten bit om man tar en stor redare. Och, och därför så kan man tycka att ja, testa nu och vara så på den gröna och sen så när vi i i, i takt med att ni behöver mer bränsle så, så växer vi och kan då producera ett billigare bränsle.
0: Och ju mer likvid marknaden blir det så mer rörligt kan priset också bli då.
1: Så, så kan det ju bli för att nu, som det är nu så är liksom då allting fast men i framtiden kan man ju tänka sig att det kan bli en spotmarknad också va? Men, men just nu är det ju så att vi måste ju som sagt säkra att vi har intäkterna innan vi tar investeringar för
0: en gång i tiden så träffade jag jag kommer inte ihåg namnet på det nu så det blev verkligen en anekdot utan särskilt mycket trovärdighet men en, en företrädare för bara hamn och så pratade vi om det här med shipping och det måste ha varit för över 20 år sedan och så frågade han honom men nu, hur är det med kostnaderna för att föra över saker över Atlanten och så sa han, du vet vad det kostar att föra över ett par Nike-skor från Asien hit Han ah, nej, och så sa han något i stil med 25 öre vilket gör att man förstår att liksom, shippingkostnaderna är en väldigt liten del generellt sett av allting som köps över hit då. men jag vet inte exakt hur det väl stämmer så jag får ta det om ni bara satt lyssnare. Men, men kostnadspariteten här blir ju ändå otroligt viktig även om ni skyddas kanske av att få, få hjälp av nya regulatoriska områden som, som stimulerar framväxten av den här marknaden. Men hur ser det ut liksom baseline kostnadsjämförelsen mellan metanol och konventionella drivmedel för sjöfarten?
1: Ja, som det ser ut... Idag, baseline, så kostar ju vårt bränsle mer än ett alternativ. Va? Då finns det antingen Heavy Fuel Oil som är det billigaste, eller Marine Gas Oil som man säger, som kostar lite mer. Va? Så att de, de som köper Marine Gas Oil de har fortfarande ett ganska stort steg upp till vårt bränsle idag. Och det är när de då inte har någon koldioxidskatt. Va? Men man kan komma ihåg att, att Marine Gas Oil har dubblat sitt pris. På det senaste året eller sen, sen Ukraina-krisen. Så att de, de kan hantera och de, de klarar av att, att liksom åka i sådana här berg- och med olika priser. Och ofta kan ju redan putta sina priser till sina kunder som då tar liksom smällen på bränslepriset. Och, men men säga, generellt sett så kostar vi mer. Vi räknar med att vi ska kunna få ner kostnaden på vårt bränsle som är elberoende förstås och även kapitalkostnadsberoende och, och erfarenhetsberoende. När vi har bytt ett, byggt ett antal anläggningar så kan vi få ner priset. Så att vi, vi ser en eller vi, vi, ja, vi spår att vi kommer att vara ungefär i, i samma prisläge fram till ungefär 2030. Så att det är ett par år som vi måste liksom hitta rätt väg va?
0: Hur ser annars lärekurvan ut, tror ni? Hur, hur mycket potential finns det att flytta den här? Finns, I vilket läge finns det ett sådant läge där det är lika dyrt? Mm, det,
1: är det jag menar. Alltså, vi, vi tror att 2030
0: så kommer ju vara ungefär lika dyra. Ah, det är ja. till och med ja, så ja. pass. Okej.
1: Okay. Ja, vi vi ser ju liksom på kostnadssidan att, att vår utrustning som vi eller våra anläggningar kommer att bli definitivt mer kostnadseffektiva om, om vi kan få ner dem. Ett antal procent, om vi kan komma till 10-12, någonstans där på, på varje iteration så, så, blir, det, så blir det bra. Eh, om vi kan få upp effektiviteten dessutom på den utrustning vi har så att man får ut mer metanol per el man puttar in. Och vi kan se till att vi får elpriser som håller sig och gärna går ner lite. Men definitivt gå ner från vad de är idag. Men att de går ner lite från vad de var för kanske ett år sedan när vi tittade på det. Vi vet ju ungefär vad det kostar att. Att, att bygga ett vindkraftverk och vad liksom elen kostar som kommer ut där om den inte har någon marknadspåverkan. Då. Så vi tycker att kost för vind i norra Sverige kan vi alltså absolut leva med. Och med det så kan vi då skapa ett vettigt pris på ränslet.
0: Vad är det som hindrar er att inte också gå in på själva vätgasmarknaden?
1: Det som hindrar är att när man bygger sådana här anläggningar så vill man optimera dem så mycket som möjligt. Och, och det är svårt att ha överdimension på på vätgatproduktionen och sälja den nu och då med jag kallar det för det. Men vi, vi vill köra våra anläggningar 8200 timmar, 8300 timmar he, alltså hela tiden. och De måste gå fullt ut för att vi ska kunna max, maximera dem. Så att det, vi, vi, vi ser inte att det finns, i alla fall inte för oss i dagsläget en affär. Där, men för snarare så ser vi att vi vill standardisera våra fabriker. Så att när vi har designat den så kan vi bygga... En Till på i princip samma design, och då kan vi modularisera hela fabrik, fabrikationen av den så att vi kan då producera de här fabrikerna i, i fabriker och sen frakta in dem och sätta ihop dem väldigt effektivt. Va? I,
0: I vilken mån märker du, eller ni, av tillväxten inom elektrolysörproducenter, alltså eh, hela den värdekedjan, hur, hur växer den som ni märker?
1: Det händer ju väldigt mycket där. Så att det, det är många nya spelare som kommer och, och det är många nya kunder som kommer. Och, och det som blir spännande är att se liksom vilka är det som faktiskt kan få fram utrustning som, är, som kan producera så mycket utrustning som behövs. För när någon kommer, och vi tar antingen oss eller om vi tar våra vänner på stålsidan va? så är det, ju, det är ju hela fabriken som måste byggas för att kunna producera elektrosörerna för en sån anläggning. Va? Så att det, det krävs väldigt mycket för dem att kunna expandera Våra norska vänner, där, Nell, de har ju byggt en ny fabrik Ja, under de senaste två åren. Så det är frågan om hur fort kan man och Hur fort vågar man investera i den här nya produktionskapaciteten innan man får ordrarna. Det har varit liksom sådär att alla, alla vill, alla tror, alla ser att vätgas och, och elektrobränsle eller PTX-produkter kommer att komma. Men det har inte varit många som har beställt ännu. För att det inte, vi är inte riktigt där ännu. Vi, alla på något sätt liksom är, är förberedda sig för och, och nu har det liksom börjat under detta året komma ett par stycken beställningar.
0: Hur mycket energi är det ni kommer behöva? Hur mycket el kommer ni behöva göra av med för de här produktionsanläggningarna som vi har börjat med?
1: Så I i flagship 1 som har 50 000 tons output av metanol då behöver vi ungefär en halv terawattimma. Och i, i nummer två som ska vara i Sundsvall som är dubbelt så stor så 100 000 ton då behöver vi ungefär en terawattimma.
0: Och det är bra, Då sätts det i relation till ungefär 140 terawattimmar som det svenska systemet är idag ungefär. Och hur, Vad möts ni av på de här ställena? Då? Hur, hur, vad säger kommunerna? Vad säger samhällena? Det är väldigt positivt tycker jag. Men här, I
1: Övikt har vi har varit nu sen på mitten på 2020 så har det varit väldigt, väldigt välkomnande och väldigt ja, kul att jobba med dem. och De säger visst, kom hit, för vi vill göra vi vill jobba ihop så mycket vi kan och vi hoppas liksom att det här kommer att gå, gå, fungera för er så, så liksom fungerar det för oss. Va? Så att det där har varit väldigt positivt och förutsättningarna just är just det vi kan vara väldigt bra. Sundsvall tycker jag likadant. Vi, vi kommer dit, vi, vi har vissa idéer, de har vissa av sina idéer och, och genom att vi slår oss ihop så kan vi faktiskt både få deras, liv, deras idéer att komma till, till, till verklighet och våra idéer. Va? Och, och det liksom blir en väldigt fin symbios. Va? Och, och sen hoppas vi att vi kan fortsätta så till andra
0: ställen. Då. I vilken mån skapar ni jobb i Överkosundsvall? Så, så mycket
1: vi orkar, så, så mycket vi kan. Men det är det. att bygga en, en anläggning under två år, det tar liksom mycket folk som ska hjälpa till med det. Så att under byggnationen så talar vi om, om hundratals. Under drift därefter så talar vi om så få som möjligt. Då. Och då säger vi någonstans 10-15 heltidare för att köra en av våra anläggningar. Och det är för att vi ska kunna sälja vårt bränsle. Men om vi har för mycket folk så blir bränslet för dyrt. För, för oss är det väldigt viktigt att man kan liksom hålla kostnaderna nere genom hela, hela ja, kedjan för att producera bränslet.
0: Om, det blir också en fråga såklart, men många av mina är det ju det. Om du skulle få välja mellan de här fyra frågorna och det som gör dig som du tänker mest på, är det oro för finansieringen och hur det ska gå till? Är det oro för att hitta och, och, och att attrahera kompetens och hur det ska gå till. Är det teknikrisker i projektet eller är det, är det kundernas intresse för slutprodukten? Det var ju en
1: intressant fråga. Men kundernas intresse för slutprodukten är inte en oro. Den är stor och väldigt stor. Men kundernas förmåga och, och möjlighet att betala för slutprodukten är en, en fråga som vi kämpar med hela tiden. Och det är därför vi även söker från, från vår regering och ser om vi kan få ett användarstöd. Så att för de pionjärer som vill gå först så, så kommer det finnas en, en, en hjälp på vägen att man nu liksom tar det här steget framåt. För att då, då kan premiumkostnaden minskas ner så att den blir rimlig. Den kommer att vara där men den ska ju bli rimlig. Och det är det som de söker att jag kan inte liksom utsätta mig för att mina tjänster blir för dyra även om jag då är grön. Och vi har inte riktigt kommit dit ännu att en transportköpare även om jag tycker att, att Volvo lastvagn är på väg till hållet, men en transportköpare då säger att jag är villig att betala mer för en grön transporttjänst. Va? Så, att, så att det, det är ju liksom den, jag tror att vi kommer att komma dit att det precis när man åker flyg så finns det liksom premium eller det finns business och, och ekonomi och annat, att man är villig att betala lite mer. Va? Men vi är inte riktigt där så att så att vi är inte oroliga för att de är intresserade men att de ska kunna betala. Och, och klarar vi av den biten då, då är vi inte oroliga för finansieringen. För finns det en kund så finns det pengar till finansieringen. Och teknikrisk, där tycker jag att vi ligger ganska bra till. Det kommer alltid nya tekniker men vi har liksom ganska bra koll och vi har väldigt duktiga människor som har, har koll på vad som kommer runt hörnet också. Va? Så att den, den är inte orolig. Och vad var, vad var nummer två?
0: Är kompetensen.
1: Kompetensen Kompetensen är mycket intressant för att där där behöver vi väldigt mycket duktigt folk. Eller vi behöver mycket folk som är väldigt duktiga kan vi säga. Och vi har idag ungefär 25 personer. Vi är på väg mot två till tre gånger så många så att vi kommer att anställa ungefär 25 under kommande år och kanske alltså 25 till året därefter. Och det är ju folk som kan, som kan vara ute på fältet och hitta lämpliga platser. Vad ska vi liksom bygga våra anläggningar? Hur ska vi projektera dem? Hur kan vi göra? Och det är en, det är en ganska svår tjänst att kunna gå in till ett pappersbruk och säga att vi tycker att vi ska liksom få, få bli kompis med dig och vi vill liksom använda din gårdsplan där borta till att bygga en handläggning. Är, är det okej? Okay? Och ett pappersbruk är ofta sådär, not, inte här då. Det är liksom inte. Så att då får man liksom bygga upp det där förtroendet och komma in. Så att vi, vi ser liksom att, att kunna hitta de människorna som har tillräckligt mycket erfarenhet och tillräckligt mycket nytänk och som dessutom vågar jobba i ett litet företag. Att hitta dem är inte så lätt. Men när vi hittar dem och vi har haft förmånen att hitta flera stycken så blir det väldigt, väldigt bra.
0: Just det. Ja, man kan ju nästan se de här Iggesunds liknande ställena framför sig och, och hur, de, hur de nu möts av olika typer av förfrågningar. Och Det leder mig till frågan, finns det, har det redan utvecklats en massa konkurrens på den här marknaden? Möts ni av, av ett pappersbruk som säger att vi har haft tre likadana som har varit här och frågat? Hur ser det ut?
1: De, de har haft tre någonting på besök. Och de här tre någonting ska antingen ta hand om koldioxiden eller kanske ska ta hand om energin eller ska ta hand om, om ja, vad vet jag som, som de söker. Så att visst får man mycket påfrågningar påfrå- som ett pappersbruk eller som ett massanbruk. Och, och vi måste ju komma igenom det här klustret. Vi har ju varit där och knackat dörren nu i. Ja, uppemot fyra år snart. Och, och nu är det väldigt roligt för nu börjar vi få samtal tillbaka. Liksom. Nu ringer de från de stora brukarna och säger, det vi snackar om förra året liksom. men vi kanske, det kanske är dags att vi ska göra det där nu. Va? Och det, det har hänt nu ett antal gånger så att nu har vi plötsligt då att, 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 att pappersbruken är intresserade och då måste ju vi kunna finnas där med, med folk som kan ta hand om dem. Men för vårt folk som vi har nu, de har ju fullt upp och bygga, och bygga Övik och, och Sundsvall. Va? Så att det, det är hela tiden en balansgång mellan liksom när, när kommer behoven? När, när ska vi därför anställa folk och när har vi liksom pengar för att göra det? Va? Så att det är liksom en konstant balansgång när man är så här startup som försöker hitta sig fram.
0: Vad är, du nämnde ju målen för, för flagship 1 och flagship 2 vad gäller volym, 50 000 och 100 000. Um, vad, vad tänker ni att ni har ni någon som volymutvecklingsplan som ni har delat? Vi har
1: sagt att vi ska göra 500 handläggningar till 2050 men det är kanske lite stort och abstrakt så då säger vi att vi ska göra 8 miljoner ton bränsle när 2030 är slut. Och 8 miljoner ton bränsle det är ungefär så mycket bränsle som vi konsumerar i Sverige.
0: Vad är marknadsvärdet om man skulle välja marinolja på 8 miljoner ton bränsle? En gånger med 1000 euro. Okej, okay. då förstår man ungefär så det, det är ganska mycket,
1: men nu, nu är det inte vi som kanske säljer bränslet för det är ju då investeraren som köper projektet, som bygger fabriken som, som är då den, den, den the real vendor va? så det är ju han som säljer bränslet va? men för oss är, är vi utvecklaren som ser till att, att det har hänt och vi får ju en en bra betalning på det utvecklingsarbetet vi gör. Okej,
0: okay, du var inne på det tidigare som en del av det svaret på frågan hade förut. Den om vad den svenska regeringen, vad ni önskar och hoppas av, av den. Och nu är det ju, efter den här sen så har väl valet precis varit. Men oavsett vem som sitter i regeringen, vad är det viktigaste som du ser det i form av ja, vilket typ av stöd som behövs för att den här marknaden ska komma igång?
1: Men vi, vi som vi säger, vi i Sverige har en unik möjlighet att bli Bland de bästa på elektrobränsle. Och vi är i startgrupperna. Vi har liksom allting färdigt att köra. Och vi har ett, ett litet gap kvar mellan vad kunden vill betala. Alltså redan vill betala. Och vad det kommer att kosta oss att leverera det bränslet. Det är det stödet som vi söker som kan då gå till användaren. Och vi har därför satt ihop liksom ett paket till, till regeringen. Där vi säger att under de här kommande åren. Och vi ser det som en 13-årsplan. Så att man kan få stöd inte i tretton man kan få stöd upp till 10 år för de som är tidigt in och de som kommer in senare när det är liksom mindre riskabelt de får stöd under kortare tid. Men det skulle då göra att, att bränslepriset kunde gå ner med ett antal procent och den procenten är det som vi har då bedömt skulle räcka för att en, en redare skulle kunna säga ja men, men då kör vi liksom, då tar vi liksom det här på oss. Vi vet att det kostar mer men, men får vi den här hjälpen då är vi med. Och, och då kan vi använda det liksom i Ska säga, svensk regerings vi kallar det för marknadsföring också. Att nu, nu gör vi faktiskt något stort här för elektrobränsle. Och, och det har ju förstås sin, sin, sin glädje också i att nu kan vi producera bränsle i Sverige som vi kan använda i Sverige i en krissituation om det inte finns något annat bränsle. Vi talar om bränsle till, till isbrytarna som ska byggas men då kan vi göra lokalt bränsle så vi är inte är beroende av någon annans bränsle vilket land de än må komma ifrån va?
0: Hur har hela den här diskussionen om leveranssäkerhet av energi i Europa påverkat det? Ja, på ett stort, för att, för att nu är ju intresset
1: betydligt större. När, när man tidigare kunde säga att ja, vi kör liksom LNG, för det är billigt och vi kan få tag på det. Ja, du vet man kan få tag på det. Va? Så är inte det så längre. men Nu är LNG inte billigare och, och det är inte säkert man kan få tag på det på samma sätt. Va? Så att Då vill man titta på vad har vi för alternativ och vad är det för någonting som finns inom en rimlig tid. Va? Och Vi är ju liksom den den mest rimliga tidsbränslet som kan komma. Men det kommer ju att, att vara behov eller det kommer att bli behov av väldigt stora mängder och därför så behöver ju vi och andra som gör det som vi gör att, att liksom skala upp nu och det är det verkligen nu som krävs. Och, 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 och risken är ju att, att, att vi blir försenade för att den en kund till säger att liksom det är lite för dyrt, jag vågar inte nu, jag får vänta i sex månader till. Va? Och då har man tappat sex månader och så liksom tappar, hela liksom kedjan tappar sex månader. Så att just det här att, att veta att vi har regeringen i ryggen om vi kallar det för det, skulle vara väldigt po- po- positivt. Va? Och vi har ju eh, energiministern som kommer till oss idag på ett, på ett större möte så det ser vi väldigt mycket fram till.
0: Men om ni har skrivit de här förslagen till regeringen för att påverka den här procentsatsen, är den offentlig? Hur mycket den procentsatsen är? Ja,
1: den kan vi säga att den är, den är väl offentlig. Den, den beror liksom på vad priset är just då. Va? Men, men säga att det är
0: 10-15%.
1: Ja, ja, mm. Kanske lite mer i början. Va? Vi, vi kommer att vara dyrare i början och sen kommer vi att tappa priset. Att det, stödet är störst eller högst i början som vi ser det. och Sen så kan det då minska ner. Men sen ser vi att det är ett stöd som man då gör en, en typ av auktionsförfarande i vårt förslag. Så att den som kan leverera det bränslet under de kommande tio åren- till bästa pris. Det är den som, som då man väljer som den som ska bygga anläggningen och som sedan leverera till den här kunden.
0: Om vi går till eh, den sista steget då, det här transporten till Göteborg och lagring. Vad fyller, vad fyller Göteborgs hamn här för typ av funktion i er supply chain?
1: Göteborgs hamn är ju den största hamnen i Skandinavien. Det är en hamn som har sagt att vi ska bli gröna. Vi ska se till att uppmuntra alla våra kunder, alla, alla redare att bli så gröna som möjligt så att de hjälper till med att, att ja, pressa eller, eller, eller trycka på sina kunder att försöka ställa om och om ni ställer om så kanske vi kan hjälpa er på något sätt för om det kan vara som en hamnagift eller att ni kan få ett företräde liksom komma in i, i kön till hamnen men att nå, någonting som gör att det blir en fördel för en, en grön skeppare över en svart skeppare om vi säger så va? Och då talar vi om att skapa den här gröna hubben här i Göteborg och även de gröna korridorerna. En korridor kan vara till Gent, en annan korridor kan vara till, till Fredrikshamn. Och på de korridorerna så kör de redan bara med grönt bränsle. Och, och då får de som sagt vissa, vissa fördelar. Sen, sen på, på sikt kan man ju tänka sig att, att hamnen då även säger att vi vill inte ha här som inte är gröna. Utan då, då får de liksom successivt fasa ut sådana som är icke-gröna. Och sen är det inte bara fartygen. Det kan även vara bilarna eller lastbilarna som kommer till detta. Så att Hela logistikkedjan kan bli gröna. Så att du kan även då uppmana kunderna att använda gröna lastbilar. Vilket då liksom passar i, i Volvo-kedjan. Och du kan Volvo leverera en, en grönare lastbil om det är så en ellastbil eller en, en kommersiell med grönt bränsle.
0: Vad är rimligt i form av behov av hur många sådana här hubbar som behövs i Östersjöområdet runt Skandinavien för att täcka behovet av gröna transporter? Ja, det är ju svår att säga för det finns ju en mängd
1: hamnar alla har ju de sina, sina anledningar till att de finns va? Men, men man får väl titta på hur många som kommer till de här hubbarna, jag, jag kan faktiskt inte säga vad det är men ja, Västkusten är väl egentligen bara Göteborg som är liksom kärnan då, va? Och sen på östkusten och, och hela vägen upp där så finns det ett par stycken som man bör tänka sig att man går till va?
0: Hur går det nu då med den första sajten? Hur långt har ni kommit faktiskt? Hur nära spaden i backen är ni? Vi
1: har spaden i handen nu. Det är det som är så fint. Spaden i handen. Vi fick miljötillståndet klart igår. Så att vi kan egentligen börja gräva idag. Nu kommer vi inte att göra det riktigt än. Men men vi har liksom alla alla legala förutsättningar. Alla tillståndsförutsättningar för att börja gräva nu. Och vår partner där uppe i Energi. De börjar väldigt, väldigt snart för de behöver göra vissa justeringar på sajten- för att vi ska
0: få plats och det kommer att börja väldigt snart. Och när produceras det första, de första molekylerna metanol?
1: Ja, där 17 december 2024-ish. Någonstans så här. Vi säger slutet 2024- kommer vi ha första, första molekylerna och sen kommer vi att kunna leverera från tidigt 25.
0: Okej, okay. det jag skulle vilja avsluta med är koppling till energimarknaden i Sverige- Och som en stor, väldigt stor konsument, och dessutom en producent av av, av vätgas så kommer ni sitta på elektrolysörer. Någonting som SVK pekat ut som. en potentiellt väldigt viktig balanseringsfaktor. Nu berättade du för oss mer eller mindre vilken teknik ni vill använda eftersom du sa att ni ska köra dygnets alla timmar helst. så vill säga en väldigt stabil produktion över tid. Men har ni själva funderat på någonting kring det där om om hur behovet när det varierar allt mer med variabel kraft också kan balanseras upp av de produkter som ni har? Att ni alltså blir en balanserande aktör i energisystemet också? Absolut. Det är ju en, en oerhört viktig bit och en oerhört intressant bit. Alltså vi har ju valt våra elektrosörer för
1: att de är snabbreagerande. Om jag säga. Så att de, kan, de kan stängas ner eller upp väldigt snabbt. Vi klarar av en reglering av 10%, 10% per sekund så att vi kan gå väldigt fort på elektrosörerna. Och, och, så vi, vi vill vara med på nättjänstmarknaden definitivt. Vi vill vara tillgänglig för att kunna reglera upp och ner. Kanske inte på hela volymen utan vad vi har i 75 megawatt men, men en stor del av den volymen kan vi vara med och reglera. Och när jag säger att vi ska köra årets, årets alla timmar så är det ju så att det finns ytterligare 500 timmar än de 8200 så att vi har eh, projekterat för att ha, liksom, eller planerat för att ha upp emot 500 timmar där vi kan flexa. Så är det så att det det inte blåser överhuvudtaget den dagen. Va? Då kan vi stänga ner och så kan vi sälja liksom våran el till någon som behöver den när när elpriset är, är kanske högre än vad det är liksom för det som vi, har då, eh, som vi har i våra kontrakt. Va? Så vi, vi kan hjälpa till både på eh, vad heter det, dag-till-dag-marknaden men även på frekvensmarknaden där Det behövs väldigt, väldigt korta reaktioner.
0: Det här är ju väldigt spännande för det SVKs då analyser pekar på vi skulle få väldigt många sådana elektrolysörer. Det är ju att priset på vätgas också bedimensionerande för priset på el i Sverige. Och den magiska frågan här är, till vilket pris är det lönsamt att göra vätgas? När drar man ner sina elektrolysörer och när kör man upp dem? Du behöver inte säga exakt siffra här, men om du, eftersom den här frågan alltid dyker upp så ställer den då. Vad, vad tror du skulle vara en rimlig paritet? Är det 80-öre? 50-öre? 30-öre? Var är vi någonstans?
1: Vi, vi har ju mycket diskussioner med våra investerare om hur mycket den här tjänsten är värd. Va? Så vi, vi har ju en, en, en bedömning om att vi kan tjäna ett antal miljoner euro på de här tjänsterna på årsbasis. Och de kanske har en, en något annan uppfattning. Va? Och sen är det också frågan om kommer det här värdet att vara störst de första tre åren? Och sen när det blir fler och fler som kan sälja det här så kommer värdet att vara mindre. Eller är det faktiskt tvärtom att det kommer bli ännu mer volatilt och komma värt mer? Va? Så att vi, vi har liksom de, de, ska vi säga, de största elhandlarna i, i Skandinavien som vi jobbar med och vi är inte överens om vad det är. Va? Så jag ska nog inte komma med några priser det här heller. Va? Men att det är en spännande marknad och att vi kommer att få se hur det blir, det är helt klart. Va? Att, att vi vill vara med, det är inget snack om det. Va? Och att vi hoppas kunna liksom tjäna pengar på det och, och då därmed kunna sänka vårt. Vårt bränslepris, för det är det det frågan om egentligen. Att vi kan då ta, ta, ta en del av den minsten för att sänka priset så gör det då lättare för oss att sälja bränslet.
0: En, en sista avslutande fråga kring det här med energikopplingen. Hur har diskussionen gått med den regionala elnätsägaren där uppe i hur man får ett abonnemang som passar de, de förmågorna som ni kommer att sitta på? Har det varit en bra dialog? Det tycker jag. Men i vårt fall så
1: är det Övik som har den också. Övik Energi har ju ett, ett, ett elhandelsbolag också. Så där har vi haft väldigt god dialog och jag tycker vi har kommit väldigt bra överens om hur vi gör det. Och vi har även kunnat hitta att det finns vissa saker som vi kan dela på kostnaden. de har en kostnad idag och där vi kommer in och vi skulle ha en, också ha en kostnad. Men tillsammans kan vi få en lägre kostnad. Så att där, och det, det är någonting som vi ser även med andra pappersbruk att vi vill vara med och dela den den här nätaccesskostnaden på ett vettigt sätt. Va? Och sen som vi lärde oss på det här nyligen så finns det ju mycket mer så att säga, plats kvar i nätet som man egentligen använder. Va? Och det tycker vi är väldigt spännande om man kan liksom hitta sätt att, att vi skulle kunna utnyttja det här nätet till mer energiöverföring under Säga att det 90% av tiden eller 95% av tiden, men om det är någonstans där så räcker ju ner för oss. Va? Och så kan vi köra ner. Det spelar absolut ingen roll när på dygnet vi kör eller när i månaden vi kör. Va? Så vi kan ju vara väldigt, väldigt flexibla och en bra samspelare eller en bra spelare för de som försöker att hitta hur ska vi hantera de här nättjänsterna.
0: En perfekt part för villkor och låter det som. Någonting sånt, ja. Mm. Okej, så 50% procent av den globala sjötransporten ska vara koldioxid eller förnyelsebar fram till 2050, nämnde du i början. Det säger IMO. Men, men MERSK säger ju att 100% av deras ska vara det. Och sen så sa de nyligen, när vi tar
1: 2040 istället. Så nu ska vi vara 100% till 2040.
0: Vad är din spaning? Är, är det också för defensivt? Kommer det gå snabbare? Eller känner du att oh, det där är en riktig utmaning? Där har vi spänt bågen tillräckligt.
1: Ja, men de stora spelarna och det finns ju ett antal stora redare och sen finns det tusentals små. Jag tror för de stora så skulle de mycket väl kunna klara 2040 kanske till och med 2035 eller, eller någonstans där om, om de verkligen så att säga, vill va. men men med att de skulle ju sälja många av sina fartyg till någon annan som blir liksom andrahandsägare.
0: Ja just det. hur länge lever
1: de här båtarna? 30, 25 30 år någonting på, på just de container containerfartygen och andra kan leva lite längre då va? det finns ju en annans och de, de måste ju också leva då, va? Och, och det är ju där som det blir då att, att det blir någon form av sådär, att det kommer att ja, saktas ner på slutet, det blir en sån där kurva, allting går bra i början och sen kommer det att ta en jättelång tid innan den sista biten blir klar, men, men så kanske vi får ha det va? så länge vi har liksom tagit de stora utsläpparna relativt fort då har vi i alla fall minskat ner Du
0: Douglas, tack så hemskt mycket för att du kom till Energisättripodden Tack så mycket Förutom att, som jag nämnde i intrott släppa ytterligare ett avsnitt om etanol kommer vi också snart att berätta den spännande historien om hur infrastrukturdepartementet förra veckan startade jakten på kraftvärmens potential att öka sin elproduktion inför krisvintern. Tydligen var allt på bordet. Och vad kunde sektorn svara? Vi hörs. Skulle du vara intresserad av att samarbeta eller jobba med oss kring de här intressanta frågorna? Gå då in under Karriär på vår hemsida för att läsa mer.